0: ¿Qué te voy a decir? No lo sé. ¿Qué haces? Eh, jugando. ¿Juegas con volumen? Madre mía. En fin, eh, vamos a explicar... Voy a explicar yo, porque tengo que pedir disculpas, porque no hubo episodio el martes pasado, y sí que lo teníamos grabado, pero le pedí a este buen hombre que lo borrara. Ahí lo, no lo he borrado, eh, ahí lo tengo. Bueno, que lo borrara, que no lo publicara, <risa> básicamente. Bien. Porque no, yo, yo diría que no quedó bien. Tú dices que sí o eso, pero no es que sea perfeccionista, simplemente pienso que si lo podemos hacer un poco mejor, tampoco nadie se va a asustar porque una semana no haya episodio hacía falta, ¿no?
1: No, yo digo que nuestros oyentes, si son oyentes nuestros, es que no tienen criterio, así que les gustaría igual, seguro.
0: Y entonces además ha venido bien porque hablamos, íbamos a, queríamos comentar un poco todo esto del acoso, el abuso, en el bullying, etcétera, En las redes sociales y todo este tema de que ha pasado esta semana con Reddit viene bien como para añadir Entonces nos ahorramos hacer un adendum o una postdata en, del tema uh -huh. y lo metemos hoy todo y de nuevo y, y yo creo que mejor Entonces yo creo que vamos a empezar, ¿sabes mejor por dónde? Cuéntame Vamos a empezar. En vez de cronológicamente, me gustaría hablar primero de Twitter. No sé si a nivel personal tú quieres comentar algo de esto, de, de este grupillo de gente fea. <risa> Básicamente, el, 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 uno de los principales problemas de Twitter, o sea, Twitter tiene un montón de problemas, uno de los principales problemas de Twitter es a la escasa o nula protección que tienes para eh, protegerte del acoso. Mm y la escasa o poca eh, capacidad que tiene el staff de Twitter, es decir, toda esta gente que tiene contratada Twitter en, en sus diversas oficinas, de ayudarte, o la incluso la predisposición que tienen ellos a ayudarte, ya sea por sus normas internas o por sus herramientas, etc. Sí,
1: claro, porque no es solo la capacidad, es que cada vez que decides ayudar en algo de esto, estás realmente tomando una, especie, una decisión, estás... Eh plantándote en un bando o en otro, o puede parecerlo así, entonces claro, es delicado, o sea, no no es solo el hecho de que físicamente le sea materialmente imposible mantener el control de toda la gente que puede sentirse agredida o atacada, sino que es además tener que hacer la decisión de si lo está haciendo o no, si quien lo está haciendo contra esa persona realmente es así o, o qué, o sea, esa es la parte más difícil porque... Tienes dos bandos y tienes que tomar una decisión que a uno de ellos, por lo menos, les va a parecer eh, injusto o arbitrario.
0: Sí, pero aún así, siempre, eh, eso por supuesto, cuando hablamos de castigos, digamos, eh, activos, de perseguir a los ofensores de diversos tipos de, de acoso, pero siempre puede haber un montón, un montón, un montón de herramientas, digamos, eh, de software, para hacer eh, tratamiento pasivo contra estas cosas. Mutes automáticos o lo que eh, se viene conociendo en, en slang de internet, por decirlo así, en, como Shadow Ban. Uh -huh. Shadow Ban significa como prohibición en la sombra, es decir, Tú estás baneado, tú estás, eh, su, tu, tu participación está prohibida, pero tú no sabes que tu participación está prohibida. Normalmente cuando tú estás baneado en un sitio, uh -huh. tienes un mensaje de no puedes eh, escribir mensajes aquí porque está prohibido. Uh -huh. Y básicamente es eso, tú posteas y tú actúas de igual de cual forma en una comunidad, simplemente nadie ve tus comentarios, nadie que no seas tú. Es decir, tú comentas, tú actúas normal, pero simplemente nadie, los otros los demás usuarios no lo ven. Entonces, hay gente que se da cuenta, digamos sobre todo los trolls profesionales, trolls que ya, ya tienen los, los huevos pelados, por decirlo así. Uh -huh. que, entonces, la gente, siempre está hay mucha gente que está comprobando constantemente si está shadow baneado, por uh -huh. decirlo así, ¿vale? Entonces, es, hacen logout y miran si su comentario ha aparecido o no, y Entonces, así mucha gente, es la forma más o menos de detectarlo. Otra forma de detectarlo sin andar con historias es si tú de repente tus comentarios tenían respuestas o tenían acciones por otros usuarios, es decir, votos o lo que sea votos, likes, retweets y de repente tú pasas a que no tienen tus eh, comentarios pasan a ser totalmente ignorados
1: Sí, esto, esto lo ves luego en foros eh, como Reddit donde alguien te pregunta algo, tú le contestas y de repente ese alguien está diciendo que te ha hecho una pregunta y que eres un cobarde porque has tirado la piedra, escondido la mano y tú estás ahí. Y es que te das cuenta realmente que un Shadowban es como forzar al resto a que te ignore, literalmente. O sea, es como un mute, pero que te ponen a ti, eh, no los afectados, sino el, el servicio, los administradores. Pero claro, si tú estás troleando por trolear, a lo mejor mucha de la gente, estoy seguro, que no se da cuenta de que no está recibiendo respuestas. Sí, exacto, sí. Porque o sea, entonces yo creo que sí quita quita yo creo mucho del troleador ocasional pero claro del, del que se dedica a dar por saco o el que realmente no es que sea un troll sino que ideológicamente piensa que tiene una postura que hace defendible la forma en la que se comporta ese tipo de gente se da cuenta relativamente rápido que lo que está haciendo no está teniendo ningún efecto ni siquiera negativo y, y ahí es donde están las quejas del Shadowban pero aún así o a sea, final de cuentas una medida disciplinaria bastante poco violenta
0: digamos, porque muy poca gente termina dándose cuenta de que la tiene Sí, hombre, siempre se pueden hacer medidas temporales no uh -huh. hay diversos eh, sistemas, de de, de, sistemas de gestión de comunidades y cosas así que tienen el saldo van implementado de forma temporal por ejemplo, eh, durante los próximos 100 post, durante los próximos dos semanas, por ejemplo sí. entonces en Twitter es un poco distinto porque Twitter no es un sitio en el que tú vas y tú ves lo que la gente ponga en un determinado grupo como puede ser el IRC, como puede ser Slack, como puede ser Reddit, como uh -huh. puede ser mil cosas. Twitter tú tienes tus cosas personales y tienes como digamos como dos sitios principales, tres sitios, vamos a decir tres. Tanto la timeline como tus respuestas y tus menciones, eh, es decir, tu actividad, mejor dicho, y los privados. Entonces es más difícil en Twitter defenderse digamos de herramientas del propio sistema. Tienes que ir tú a mano, es decir, es el sistema el que te obliga a, ti a ir a mano a cuando por ejemplo Tú, eh, por ejemplo, vamos a decir, alguien con 10.000 followers. Yo creo que hay una, una frontera uh -huh. en el momento que llegas a partir. Esta gente, sobre todo la, las personas que recomienda Twitter cuando te, te das de alta, <risa> sí. esa gente, yo sinceramente creo que eso es un castigo.
1: Yo creo, yo creo que al principio te emociona y de repente cuando te das cuenta de lo que, de lo que viene con eso
0: ya no te hace ninguna gracia claro claro que cualquier persona pueda opinar sobre el último que has puesto sacado de contexto o sin sacar de contexto es que es un poco complicado pero bueno suele ser para gente famosa y sabes así
1: sí mucha de la cual no usa su Twitter sino que tiene filtros e
0: intermediarios y... claro no y lo, a ver luego ellos aparte tienes la opción siempre de digamos la sección de actividad que solo sea de gente que tú sigues uh -huh. que es digamos lo más útil entonces tienes que ir tú mano a mano eh, perdón, mano a mano, perdón, uno a uno haciendo las cosas. Esto es un problema bastante gordo para la gente famosa. Eh, por ejemplo, imagínate, David Bisbal, ¿no? Tiene ahí alguien que está todo el rato diciéndole, eres muy feo, eres no sé cuál, eres no sé qué, tal. O un deportista, cosas así. Sobre todo los deportistas. Los deportistas lo tienen que pasar bastante mal. Luego la gente puede decir, ¡Ay, oh, sí, pobrecito con sus millones! Bueno, sí, pobrecito con sus millones, pero que él tenga millones no justifica que yo vaya y le diga cualquier barbaridad, ¿no? Yo cuando insulto a periodistas, no suelo mencionar Sonic su en Twitter. Lo suelo poner de alguna forma eh, en privado o lo que sea. Que, que eso es otro, es un
1: tema de etiqueta en Twitter. O sea, es, hay veces que precisamente quieres hablar de alguien sin molestarle y no falta el que te conteste y le empieza a copiar. Y es como, déjale, o sea...
0: Twitter nunca, 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 jamás ha puesto buenas herramientas. O sea, quiero decir, hay un salto muy grande, muy, muy grande, entre leer solo la actividad o tener solo la actividad de gente a la que tú sigues uh -huh. y el todo, el todo libre, ¿no? Creo que debería haber más, eh, más esos y sobre todo hay mucha gente. En estos últimos años lo hemos visto con todo este tema del, del Gamergate. Hemos visto una barbaridad en Twitter, una barbaridad de asco, digo. Por ambos bandos, y luego cuando se crean nuevos bandos, porque esto no es uno contra otro, ya desde que hicimos el episodio yo creo que van unos cinco bandos o así. <risa> Están los anti los anti-Tumblr, luego salió la, eh, todo este tema de los antigordos, los anti-Gamergate, los pro-Gamergate, pero anti-feministas, era una cosa... Se ha convertido todo en una especie de circo, en el que nadie... No sé, no, no sé muy bien qué pensar. De hecho, me he desconectado totalmente del tema por incapacidad total, o sea, para seguir. O sea, llegaba un momento en que era imposible estar al loro de todo. Ya. Yeah. Entonces, hay un montón de personas que ha, eh, se han dado cuenta que que tienen un eh, que Twitter tiene un problema. De hecho, hace un año o así, Twitter, el Dick Costolo, el anterior, ahora ya no lo es, por eso digo el anterior eh, director ejecutivo, ¿no? Es como se dice CEO en uh -huh. español, director ejecutivo de Twitter. Dijo eso que, mira, no tenemos herramientas buenas y no las hemos programado. Pero es que nunca se han molestado en programarlas. No. Yo, sinceramente, hace tiempo que Twitter es como si va como en piloto automático. No añaden mucho, ¿sabes? Pero quiero decir, hay cosas que tienes que hacer. si Yo no estoy diciendo que cojas el cliente de Twitter para el iPad o el del Mac, que lo tienen totalmente abandonado, y lo hagan. O uno para Windows, que no sea el tweet de que esté venco Pero bueno, parece que ...tienen todo muy parado... ...y que no quieren evolucionar... ...no quieren... ...sabes... ...están como en un... ...como con pies de barro... ...es decir... ...no quieren hacer nada... ...que dañe el rollo este... ...de la libertad de expresión... ...ni a los usuarios... ...digamos... ...los usuarios... Um, ...los power users... Uh -huh. que no sé ...los usuarios estos... ...que están ahí todo el día... ...y los que quieren tener su feed... ...de... ...de tweets... ...aquí pum 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 pum... ...y verlo así... ...yo sinceramente... Creo que podrían empezar a hacer algún experimento, porque si van a experimentar, van a ir a mal. Es decir, imagínate que, por ejemplo, el iPhone yo creo que empezó con un experimento. Si Apple un día, eh, en vez de decir el iPhone, dice, ostras, es que el iPhone va a matar el iPod. ¿Sabes? O sea, nos arriesgamos a matar el iPod con el iPhone. Y no decidieran hacerlo, pues mira, al final sé que hubieran quedado en nada, pero oye. Entonces, yo creo que experimentar es muy bueno en estas cosas, eh, sobre todo para ir viendo los resultados con AB testing o lo que sea y yo creo que hay necesidad de mejores herramientas yo no me, ya digo, no me quiero imaginar cómo tiene que ser eso, pero a veces ya en cuanto posteas en una cuenta que tiene yo qué sé, 2000 followers, 3000 followers de repente consigues comentarios de la nada que dices tú, pero eh, ¿tú de dónde sales? o sea, yo qué sé, porque si una cosa es cuando dices, bueno, pues en Windows no sé qué tal y, y alguien te contesta, pues no, en Windows es así o no sé cuánto. Y dices tú, bueno, vale, tal. Pero cuando estás de repente y te viene un paracaidista de estos, de, que es como les digo yo, que dices tú, pero ¿de dónde has salido? Dice, pues no deberías de decir mi mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? He puesto un tweet que pone mi mujer, tal. Y yo, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, quiero decir, que, que me parece muy bien que tu opinión ole tus sesos, pero es como si tú te metes en mi casa de repente y me gritas por la ventana alguna barbaridad, ¿sabes? por Lo que me hayas oído queda raro entonces yo creo que hay hay necesidad de herramientas hay necesidad de mejorar y de tirar esto adelante porque es que mucha gente y lo, lo estaba comentando el otro día con con varios usuarios de Twitter Twitter mm. es excesivamente complicado no hay no hay ningún tipo de control eh, tú coges y bloqueas un usuario ese usuario en, automáticamente sabe que le has bloqueado los mutes uh, que ahora también están en la aplicación nativa.
1: Pero pero no te avisa cuando te bloquean, es que te das cuenta porque si clicas te te, te lo dicen No te
0: avisan, no te avisan, pero luego no puedes responder. Ya, Esa ya, es la sí, gracia. Sí, sí, sí. Entonces la gente que te está troleando, la gente que te está troleando directamente con cuentas nuevas, ah. no te va a trolear con su cuenta original o con lo que sea, depende, uh -huh. es indiferente. En el momento que llega el aviso de que está bloqueado, que no le puedes hacer un tweet, vale, uh -huh. o que no le puedes retuitear o que no puedes eh, favoritar sus tweets. O bueno, el bloqueo mismo es que si tú lo estabas siguiendo, dejas de seguirle. Sí. Lo que hacen es cerrar la cuenta, hacer logout, crearse otra cuenta en un segundo y ya está, porque Twitter pide verificación mínima. Sí, sí. Entonces es un problema. Entonces yo sugeriría, por ejemplo, una buena forma sería, cuando bloqueas algo, bloquear también las cuentas que se crean desde esa IP durante los próximos días, por ejemplo. ¿no? Si en caso... Es decir, son cosas que el software puede hacer de una forma bastante, bastante grande y que, un mont... y que unos pocos eh, falsos positivos creo que merecen la pena... Si realmente un día coges y bloqueas una cuenta y alguien se crea una cuenta desde esa universidad, por ejemplo, no pero tiene la misma IP y dice tú, es que estás me has bloqueado, pero no sé por qué me has bloqueado y era porque habías bloqueado a alguien usando la misma IP corporativa, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es, digamos, un trade-off un... dentro de la balanza de cosas. un, sí, un es... pequeño precio que pagar. Eso, es un precio a pagar y yo creo que está bastante bien. Sobre todo si se sabe que se hace así. Pero bueno. ¿Tienes que ir tú a bloquear activamente a la gente en tu email? Pues en Twitter es lo mismo. Debería haber algún tipo de herramienta o algo así que previene. ¿Eso no lo crees?
1: Sí, en el caso del email se entienden las razones históricas. O sea, sí. porque se creó en un contexto muy diferente. En el caso de Twitter la realidad es que ha crecido y no se le ha prestado atención a medida que iba creciendo para tratar de... Porque ya para entonces se conocía que el modelo del email así de abierto y de cualquiera te pueda dar por saco no era el mejor del mundo, pero yo creo que esa parte se la empezaron a tomar en serio en Twitter cuando ya era un problema casi imposible de resolver. O sea, cuando ya el tamaño y, y la magnitud de los problemas que se estaban produciendo por eso, eh, ya no había una solución fácil. En vez de haberlo desde el principio, haber integrado herramientas que permitiesen sí. hacerlo eso más adelante.
0: Es decir, yo por ejemplo entiendo el Twitter de cuando éramos 10 millones de usuarios allí. ¿Vale? Cuando éramos... O sea, el Twitter de 2006, de 2007, de 2008, yo solo entiendo. Entiendo que, que Twitter fuera así. Primero por capacidad tecnológica del propio servicio, es decir, uh -huh. era el Twitter que se estaba cayendo cada tres horas, y porque éramos cuatro monos. El Twitter de 300 millones de personas, o de 600, o de 500, si cuentas la gente que lee tweets en internet, de estos cuando están embebidos en páginas web y tal. Uh -huh. Yo lo siento, pero no es así y deberían de poder crear más es lo que llevo diciendo todo el episodio deberían de poder crear de, deberían de permitir la creación o la gestión de más medidas de seguridad es decir que por ejemplo no sé eh, sigues sin poder mutear en la herramienta oficial las herramientas oficiales sigues sin poder mutear palabras no uh -huh. términos cuántas veces cuántos eh, ganarías si pudieras bloquear desde el cliente oficial Twitter o perdón eh, fútbol o Gamergate, ¿cuánta gente? Porque muchas veces piensas. Yo creo que sea los, lo más sencillo que permitieran, pero claro, entonces tienen un problema. Y es que limitan publicidad. Mm. ¿Sabes? Si tú, si tú bloqueas eso, lo que haces es. Eh, tú puedes coger un montón de filtros y al final lo que te, seguramente puedas eliminar un montón de publicidad
1: claro, tú piensas que al final de cuentas la lógica para eso la tienen porque es la misma que de repente te llega una notificación que tres de tus amigos están hablando sobre no sé qué y no necesariamente están usando un hashtag pero Twitter está viendo conversaciones viendo tendencias y sabe cuando ciertas cosas son sobre un tema
0: similar hoy mismo me ha llegado una notificación que pone sigue el a Ellen DeGeneres Show. Es popular. Ya está. ¿Y yo? ¿Quién, quién, sigue este, ¿Quién sigue esta cuenta? O sea, un montón de gente, pero ¿quién sigue de la gente que yo sigo? Mm. No tiene mucho sentido. Yo no sé si ha sido un error o, o qué, pero me ha resultado curioso. Bueno, perdona, sigue. Sí. No, eso, es exactamente eso. O sea, ya tienen cierta lógica, cierta,
1: cierta inteligencia para tratar de ver qué es lo que te interesa. Qué... O sea, a mí me llegan notificaciones. De, gente, de temas que no me interesan, pero de gente con la que suelo hablar. Pero sí que te das cuenta de que Twitter internamente, los motores que tienen de, de análisis, de conversaciones, los mismos que sacan los trending topics, que por mucho que la gente insista, no son un hashtag, sino un tema. O sea, los trending topics, tú cuando los ves, son temáticos. No es quien repite la misma palabra un montón de veces. Es cierto que así se puede forzar, pero realmente los trending topics son por tema. Tienen un montón de análisis que les permite ver cuándo ciertos temas son similares a partir de las palabras que, de las que sí reconocen, se incluyen luego en las conversaciones. Sí. Debería, o sea, sería ideal por ejemplo que tú un trending topic a nivel Twitter pudieses mutearlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día que está el Eurovisión, todos los tweets sobre Eurovisión, que no necesariamente tienen la palabra Eurovisión dentro, pero son parte de la misma conversación no los quieres leer porque no te interesa sin embargo o sea, Twitter sí que te deja verlos pero no te deja mutearlos y el único que realmente sabe que, eh, cuáles son casi todos los que están dentro de ese tema es Twitter el resto de clientes pues tiene que hacer mutes por palabras que son muy fáciles de evitar o sea alguien no usa el hashtag o lo escribe mal o lo que sea, y te sale igual. Y luego te empiezan a salir todas las conversaciones a partir de esa.
0: Y eso es solo para el incordio, digamos, tradicional. Uh -huh. Es decir, de leer cuatro tweets, no de leer los de hija de puta suicídate o hija de puta voy a violarte y cosas así. Sí, que
1: ahí es donde o sea, empieza eso. el problema real. Sí, porque que la gente hable de cosas que te molestan no es realmente acoso. Es sí. lo normal. Pero claro, el problema viene cuando esa... Ese... Tú te vuelves trending topic por odio por moler, o por no gustarle a la gente o por ser impopular o por lo que tú quieras.
0: Twitter tiene que tomar decisiones, eh, digamos siempre que, el rollo de que queremos tener a todos los usuarios, pero no queremos tener a los usuarios malos. Pero los usuarios malos, entre comillas malos, eh, no se van a ir porque tú los consideres malos. Quiero decir, van a seguir usando Twitter para eh, expandir y para, digamos, para practicar el odio y cosas así pero claro, tú, yo creo que Twitter como empresa lo que podría hacer, una cosa muy sencilla es colaborar con las autoridades de una forma más activa, es decir, tú llegas eh, alguien te ha dicho que te va a matar bueno, pues una amenaza ¿no? Uh -huh. pues tú vas a la policía, pones una denuncia Pepito me ha dado, IP de ese usuario automáticamente, parece que con todo este tema de la seguridad en internet y de no querer datos a la, de no querer dar ningún dato a los gobiernos uh -huh. ni que nos espíen las NSA y tal, está es todo vale o sea, hemos pasado, porque una cosa es que tú no quieras que las agencias de seguridad o cosas así no sepan la IP del usuario de un tu... del usuario que ha puesto un tuit en plan queremos libertad en Túnez, no sé qué, ¿sabes? y no quieres dárselo al gobierno de Túnez ahora añado un paréntesis, no sé cuál es la situación real de Túnez no sé si aplica o no aplica, pero vamos, te acuerdas todo el drama este en Egipto hace cinco años Vino por Twitter, ¿no? Sí. De toda esta libertad de expresión y la gente siendo encarcelada y tal. Parece que por, por esos problemas no quieren que tampoco la policía del condado, de no sé qué tal, tenga la IP del usuario que ha dicho, mira... Eh, zorra hija puta te voy a violar, por ejemplo. ¿Qué puede hacer esa chica para evitar si, si no tiene herramientas?
1: Manteniendo esa postura se aseguran de que no tienen que tomar un partido o que lo parezca,
0: por lo menos. Pero si es, es que tú no tienes que tomar un partido, tú tienes que dejar que las autoridades lo tomen. No,
1: no, pero que lo parezca. O sea, pueden usar como excusa o como razón algo que está fuera de la discusión,
0: con lo cual no entran en la discusión y ellos se mantienen al margen del problema. Que perfecto. Pero que den herramientas para que los usuarios ellos mismos en sus cuentas puedan tomar mejores medidas de precaución. Yo no te estoy diciendo que Twitter me proteja de la gente que insulta, o sea, que Twitter proteja de la gente que insulta a los usuarios, pero sí que deje a los usuarios protegerse de ellos mismos, o sea, de otros que insultan. Sí. Y eso no lo está haciendo para nada, y ¿Te acuerdas que hace un año prometieron mejoras? Mm. Nada. Cero. No ha llegado nada. O sea, no están haciendo nada. Pero vamos, visto que Twitter es incapaz, como tantas empresas, es incapaz de parar la creación de bots y de cuentas así en masa, uh -huh. pues imagínate que, eh, intentar parar. Porque tienes que ser muy agresivo y tienes que ser muy constante con, con la guerra esta, con, cuando tienes un medio... No,
1: y como se dice en inglés, tienes que plantar un pie en el suelo y decir, mira, ya no más. O sea, a tomar por saco. Y vas a enfadar a mucha gente. Y eso es algo que no quieren hacer. O sea, enfada. Es como, como pasó en Reddit. Eh, en Reddit durante mucho tiempo hubo un montón de actitudes que estaban en esa área gris en la cual, si te ponías crítico, sobraban. Pero Reddit no tomaba esa decisión porque iba a enfadar a muchísima gente. Y lo mismo pasó sí, en el, el sitio este de fotos, que hace poco hizo lo mismo. De repente plantó un pie y, y mucha gente se enfadó. Y claro, sí,
0: entonces yo creo que podemos saltar ahora a hablar de Reddit, que es de lo que más tenía yo ganas de hablar. Y lo de e lo podemos no pasar, pero lo, lo, lo podemos comentar rápido lo que tú dices tú, que han puesto el pie en el suelo eh, te refieres a con el contenido adulto, ¿no? con el pornográfico sí, 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 sí. porque básicamente lo que estaban haciendo era o sea, tú podías subir ahí lo que quisieras o sea dentro de, pues eso, no gore, pedofilia sí, sí claro, sí, sea, no, sí
1: mientras no fuese ilegal, descaradamente pero
0: que la gente usaba ahí para subir un montón de galerías de pornografía y sí, tal. Sí. que está bien, ojo, perfecto yo por mí, a gustísimo creo, sí, creo que no le hace daño a nadie pero, claro, el problema, cuando tienes que decidir entre los usuarios y los anunciantes, uh -huh. muchas de estas empresas se ponen de mano de los anunciantes, es decir, nadie quiere que sus anuncios de, yo qué sé, de Walmart o de Home Depot o de no sé qué, salgan al lado de unas tetas. Claro,
1: y es, un, es, un, es una decisión difícil porque... A ver, tus usuarios hacen tu web, pero los anunciantes te la pagan, o sea, si te vuelves popular, además es una de las mayores maldiciones en internet, porque si te vuelves a popular, o sea, ¿cómo pagas de repente todos los costes que tiene haberte hecho popular sin alienar a la gente que ha hecho que te vuelvas popular y mandarlas? Fuera, o sea... Eh, claro, es, es...
0: Esa, es, esa es la gracia. Por ejemplo, Tumblr, cuando fue comprado... Tumblr, eh, gran parte, no decir, gran, no decir todo, pero y no decir gran parte en el sentido de la mayoría, pero sí un porcentaje interesante, un porcentaje importante del crecimiento y del auge de Tumblr, fue el contenido adulto. Así es. Y cuando Yahoo, gracias a que Tumblr era tan grande o es tan grande, lo compra por mil millones de dólares... Mm. Yahoo lo, lo compra para capitalizarlo como agencia de publicidad que es perdón, como agencia de publicidad no como como gestora de publicidad sí. que es No, entonces Yahoo tiene que tomar una decisión con el contenido pornográfico el contenido pornográfico significa que va a ser segregado en dos tipos de Yahoo lo que hace es segregar el contenido para intentar monetizar el contenido bueno por decirlo así mm. entonces claro, empiezas ya a ver los típicos es que no, que si porno que si blog, no se, no se pueden crear blogs que sean exclusivamente porno o con contenido pornográfico exclusivamente, etcétera, bueno, pues a lo mejor, no sé si es la mejor opción, pero bueno, ellos sabrán, ¿sabes? Lo que yo sí creo que es la mejor opción siempre es tirar de software, porque cuando llegas así, la gracia del software es que puede escalar. la gracia del software también es que es muy complicado muchas veces mm. y que vas a tener un montón de falsos positivos. Entonces hay que encontrar la baraja. El que mejor siempre, el que mejor, yo creo que lo que mejor lo ha hecho siempre, esto es Google. Eh, la opción está del Safe Search, uh -huh. de la búsqueda segura y tal, para contenido pornográfico en imágenes o en, o en texto en, cuando buscas en todo. Y es bastante, bastante buena. Tú cuando lo activas y lo, acti y lo desactivas para determinadas búsquedas, ves un resultado bastante bastante bien marcado. ¿eh? Sí. No, no sabemos Pero, claro, cuántos falsos Google...
1: positivos tenga, sí sabemos Exacto. que a veces se le cuela algo cuando se supone que es seguro a ver, no se le puede pedir magia sobre todo en el caso de imágenes que ni la gente decide que es porno no lo va a poder decidir el, un software y se cuela muchas cosas pero aún así el resultado es bastante notorio, de hecho en mi empresa yo no puedo usar Google sin el Safe Search, me lo activa el proxy a Capón entonces Sí, por la por el parámetro que es, Sí, ¿no? sí, sí, entonces se nota mucho o sea, se nota mucho eh, eso, sobre todo al abrir Images, a mí en casa me da miedo abrir Google Images con cualquier término porque antes de la tercera línea sabes que estás viendo carne. O sea, da igual lo que busques. O sea, es tremendo. Y en la en la oficina se nota mucho porque no existe ese problema. O sea, no... Y, y es eso, que tenga activado el Safe Search. Literalmente. O sea, es bastante, bastante... Está bastante bien hecho.
0: Exacto. Entonces hubo un poco... Volviendo a Imager, hubo un montón de, digamos revuelta, entre comillas, pero que a los dos días se apagó y todo el mundo seguía feliz y tal, porque realmente la gente está ahí un poco más para las risas, los memes y las gilipollezas Sí, ¿no? esto
1: era un poco por principios afectar nos afecta poco, pero por principios Ya al final lo quita... no lo quitaron lo que hicieron fue hacer que fuese un parámetro explícito que tienes que especificar y, si... y por defecto no lo tienes y si no lo tienes, no ves nada del contenido y es la comunidad la que etiqueta cuando el contenido es para adultos
0: entonces hay mil formas, se puede hacer simplemente vía software como Google, es decir coger y programar formas que vea que todo si una imagen tiene contenido erótico uh -huh. sea lo que sea el erótico para en ese momento, o cuáles son los parámetros de eroticidad que demuestra el programador y tal. Y luego se puede hacer vía comunidad como ha dicho e Mayer. ¿cuál es el caso que ha hecho Reddit? es un poco una amalgama rara, mala y mala gestión, porque Reddit tiene 10 años ahora mismo si sí, yo llevo en Reddit, más o menos unos 9 y medio vale, perfecto, Reddit ha estado mal gestionada siempre <risa> o sea siempre, desde que yo estoy ahí y antes los dos, el mes, mes y medio que estuve sin registrarme y tal mirando el enlace, porque me parecía un poco pues eso, no tenía yo, era una red, era una web, uh -huh. pues, como otras no, es decir, yo voy al país y no me registro <risa> eh, siempre, 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 siempre está mal gestionada Hace dos años, pasan dos años desde esto, o dos o tres, y deciden que cada uno pueda crear sus propios subreddits, etcétera, ¿no? Dejando los principales bajo el subreddit, reddit.com y tal. Bien. Eso va pasando y se van creando diferentes subreddits, pues, que si el de música, que el de cine, que uh -huh. no sé qué, que no sé cuánto. Luego eh, llega la expansión, no sé cuándo fue, sinceramente, en 2010 o así, de lo de Advice Animals que fue cuando se empezaron a crear los macros estos de los memes, uh -huh. de ese estilo, ¿no? Bien, empieza el odio. Tú cuando te permites a la gente crear, pues va a crear cosas pro y cosas anti. Entonces, yo creo que podríamos centrarnos en unos 4 o 5 subreddits que son así bastante grandes, dentro de comillas. Y lo que comentamos la otra semana, hablábamos de Fat People Hate. Fat People Hate era el. es eh, ¿Cómo se puede traducir de una forma más o menos que quede bien? Eh, desprecio hacia los gordos, realmente. Eso, el desprecio hacia los gordos, exactamente. Está muy bien así. Y era básicamente un subreddit dedicado a meterse con los gordos. ¿Qué pasó? Pues cuando creas un circleyer en el que todo empieza a valer y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿Sí? tú creas y empiezas a... Mira a este gordo ocupando dos asientos en el avión, mira a este gordo que no deja pasar a este niño por aquí, mira a este gordo en el carrito de Walmart, y luego empiezas a meterte con gente específicamente y por nombre y tal, y no sé y qué. Y creas una comunidad en la que todo vale. Porque siempre, siempre comentaban, dice, no, aquí es que estamos en plan para meternos con la gente gorda que debería de cuidar con su salud y que son unos hipócritas porque dicen que no hay nada malo empezar 250 kilos y que no sé qué y, y un poco de crítica social en el sentido de es que luego a esta gente mueren pronto y dejan a su familia arruinada por no dejar de comer bocadillos con 3 litros de mayonesa o eh, cuestan mucho a la seguridad social al al, state, al welfare state no al, al estado del bienestar en eh, cuestan mucho, etcétera eh, gastan, no sé qué, y no quieren ocupan tus asientos de avión, pero no sé qué vas en el metro y vas a incómodo porque se te ha sentado un, un tío que no ha querido dejar el segundo bocadillo para desayunar etcétera, cosas así, ¿no? y, y esas cosas, pues, más o menos son no defendibles, pero sí entendibles, es decir...
1: No, o sea, por ser claros, el argumento se puede entender. Lo que se hace con ese argumento es donde empieza ya a, a, a no ser justificable. O sea, el, es la parte que es donde al final esto se ha reventado. O sea, una cosa es que tú estés criticando, igual que estás criticando, por ejemplo, a la gente que fuma o lo que sea, ¿no? O sea, es, es normal y nadie ve raro criticar que los fumadores, así en genérico, nos cuestan a todos más dinero. O sea, eso nadie lo suele discutir. Puedes sentirte más o menos aludido porque fumes o alguien que conozcas fuma, pero no lo discutes. Pero cuando empieza a cruzarse esa línea de... O sea, va, alguien va, te toma una foto, la pone en Twitter, y dice, este fumador de mierda, por su culpa yo tengo que pagar más impuestos, que se muera pronto, cosas así. Hay una línea que se cruza de, de, de donde dejas deja de ser justificable que estás haciendo una acción constructiva, o sea, donde ya es una excusa para eso, para despreciar y para odiar y para hacer daño Sí. que, que yo creo que es, ese fue el momento donde esto reventó realmente. No,
0: yo creo que y, y, y te lo voy a decir con argumentos es el paso posterior a este porque hasta ahí hay varios subreddits en, en Google de diferentes tipos de odio de racismo y tal, por ejemplo, que siguen activos perfectamente bajo las normas de Reddit uh -huh. no que te parezca mejor ni peor, pero claro ninguno somos quien para decir de lo que la gente tiene que hablar o tal, bueno, pues mira, si esa es tu opinión, pues mira lo que quieras, tío. Eh, el siguiente paso fue el coger a los activistas y a los líderes, y a los, digamos a la gente que con su nombre y sus apellidos son los cabecillas o los líderes, como digo, de grupos de estos de, de ser gordo es bello y cosas así, de mi cuerpo gordo de 250 kilos es bello y tal, y coger y por nombre constantemente machacarles, constantemente insultarles. ¿Sabes lo que me refiero? Uh -huh. Hilo tras hilo, día tras día. Eh, ese subreddit, obviamente, explota en popularidad. Uh -huh. Más o menos a la par que empieza este tipo de, de, tipo de hilos, vamos a decirlo así. Y llega a... Eh, otras redes sociales llega a Twitter eh, empieza a expandirse a, a llegar a Twitter a llegar a Tumblr y tal entonces la gente empieza a decir empieza a denunciar el tema a sus autoridades digamos de su condado sus autoridades locales vamos a decirlo así y al final esto se escala hasta que Reddit toma la decisión de cerrar pero cierra este y por ejemplo hay otro subreddit muy similar que se llama FatLogic es decir la lógica de los gordos en el que no fue baneado o sea uh -huh. Fat Logic sigue perfectamente cuál fue la gracia, cuál fue la diferencia FatLogic tenía una comunidad de moderadores más activa en la que se dedicaba a que ese tipo de hilos que últimamente aparecen de eh, esta persona es una gorda asquerosa, no sé qué, no sé cuánto tal, uh -huh. tal, 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 tal tal no aparecieran, ni si aparecían ser borrados automáticamente claro. ¿vale? se quedaron en el paso anterior o un, o dos pasos anteriores es decir, fotos de alguien al que no se le ve la cara ocupando dos asientos en el metro, por ejemplo uh -huh. Es gente que digamos eh, bueno pues tal o gente que a lo mejor coge y no se aparta o que por, o que ocupa la delantera. o yo qué sé es que se, o de esta gente que va en scooters simplemente porque es demasiado gorda más que nada o gente o, o cogían posts de Facebook de la gente le tachaban el nombre le tachaban el avatar y sí. cosas así sí la, y la, la, intentaban, la lo... intentaban ellos de, digamos eh, por eso es la lógica de los gordos y ponían y explicaban un post en plan pues eh, yo como lo que quiero porque es eso y es mi vida y si tengo diabetes es la diabetes no es tan mala porque no sé qué y no sé cuánto ¿sabes a lo que me refiero?
1: Sí, es la diferencia entre criticar una actitud o una forma de ser y criticar a una persona específica o sea, no, no digo que sea mejor o peor pero esa es la línea que tiene marcada Reddit y es la línea, o sea, realmente no sé si sea legal, pero es la línea en la cual puedes alegar que estás criticando una actitud en vez de estar atacando a una persona
0: a ver, claro, o sea, efectivamente, la libertad de expresión, eh, cuando pasas, no sé si lo hemos explicado varias veces, la libertad de expresión es una cosa, es un contrato, por decirlo así, entre tú, Edu, y el gobierno, uh -huh. no entre tú y yo, es decir, yo puedo coger y prohibirte entrar en mi casa, prohibirte entrar en mi bar, prohibirte entrar, prohibirte, ¿sabes? Irme de hablar contigo, lo que sea, sí. eh, por, tus, por tus opiniones. Eso no significa que el gobierno vaya a hacer lo mismo. Claro. Obviamente. Es decir lo que te. Pero bueno, eso es lo de siempre. Entonces, eh, tú creo, yo creo que tú puedes insultar eh, a cierto tipo de comportamiento, pero cuando pasas a insultar a ciertas a una persona concreta, es cuando pasas al. A, ¿Cómo se dice? Esto que dicen los programas del corazón constantemente, tal. Injurias, calumnias sí, sí, y cosas sí. así, ¿no? Y al acoso y al. Eh, ¿Sabes? Como cuando la. Eh, Va la gente aquí constantemente a meterse con un futbolista, le insultan, etcétera vale Otro subreddit fatal, 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 para esto que está sin banear es Kuntown. Kuntown escrito C-O-O-N-T-O-W-N. Uh -huh. Kuntown. Es como la ciudad de los uh, racones, ¿no? Bueno, Kun es un término...
1: Es un epíteto rocista que va sobre los, los mapaches, pero sí, o sea, pero es para, para hablar, o sea, es para insultar a los negros o sea, sí. es bastante bastante despectivo hacia los negros sí
0: entonces, y ese Surraid está mmm, constantemente bailando en la línea, y cuando sí. se baneó Fat football Hate eh, mucha gente lo dijo, dice, pero entonces ¿por qué no está baneado aún cuando son cosas peores? y es porque Kuntown más o menos yo lo estoy mirando y es una cosa horrorosa tal, uh -huh. eh ves algunas cosas en plan pues eso lo, eh, los negros son más tontos que los blancos porque no sé qué, los asiáticos son más enclenques porque no sé cuánto, y hay unas cosas que dices tú bueno, sí, vale, pero tampoco están diciendo Pepito de los palotes es tonto, concretamente ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. no que sea una cosa defendible, que no lo es, pero tampoco es para banearlos de Reddit, básicamente porque si no lo van a tener esta conversación en Reddit la van a tener en otro sitio yeah. uh -huh. y Reddit es ya es quien para saber dónde pone la línea Por supuesto Ahora, Rey tiene que saber que si pone la línea Digamos, muy alta La gente se va de otro sitio Y si la pone muy baja Se convierte en un 4chan O en un 8chan, ¿sabes lo que voy refiero? Sí, sí, no resuelven el problema Básicamente, porque por ejemplo Hace poco, um, 4chan Bueno, siempre 4chan, siempre, desde ahora se ha ido Mood, El fundador uh -huh. Y andaban cambiando un poco Las... Eh, la normativa de moderación y tal y mucha gente desde hace un poco de tiempo por cuando lo del Gamergate en adelante vamos a dejarlo así más o menos puso unas unas hicieron un cambio de normativas y mucha gente cogió y saltó y se fue a 8chan y en uh -huh. 8chan es básicamente lo mismo tienen que crecer porque no sé qué, con lo cual permiten todo. Entonces, es, sí, es lo claro. de siempre eso: sea, tú haces una red, tienes que crecer. Con lo cual, eh, lo bueno para crecer es permitir casi cualquier barbaridad. Eh, en la gente siempre puede, suele poner los límites, es que siempre es exactamente los, los mismos límites. Que si no pedofilia, que si no y ya. Y a partir sí. de ahí todo vale,
1: ¿no? Sí, no, y, y, y al final lo que esperas es crecer lo suficiente que para que cuando pongas esos límites te quede suficiente gente para, para entonces, seguir. la gente o sea, lo que va a hacer
0: es irse a otro sitio, etc. Etcétera, sí. etcétera, es etcétera, como, etcétera.
1: como ahora lo que están intentando hacer en vote tratando de traerse a toda la gente Reddit, y es como lo que intentó hacer alfa.net, que no llegó a ningún lado.
0: Exacto, entonces tienes que pasar, de digamos, de un punto... Un punto concreto para poder sostenerte por ti mismo. Veremos si Boat, boat que dices tú, boat.co, v-o-a-t.co, que es un clon de Reddit, puede uh -huh. mantenerse eh, con esta migración de usuarios que ha tenido desde estos últimos días, o si va a flotar o a ver cómo queda. Igual que, por ejemplo, alfa.app.net no pudo y al final tuve eso. Claro. Entonces pasan los días con esto reciente en la cabeza de los usuarios de Reddit y pasa lo siguiente, uno de los estos, ahora vamos a hablar un poco más de moderación y cómo gestionar redes sociales y tal. Redes sociales no, eh, grandes medios de contenido generado por los usuarios, que no realmente es lo mismo, ¿vale? Se parece mucho pero no lo no es. Eh, Reddit coge y está, tiene un equipo de, de moderación, perdón, un equipo de unos sta un staff, unos administradores, por decirlo así, los dueños, la gente, los trabajadores de la propia empresa de Reddit. Cogen y despiden a una de las, hay un despido de una chica, ¿no? ¿Cómo se llama? Violeta Taylor, no sé si se llama. violeta, violeta Victoria. Victoria, 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 Victoria Taylor, sí. que por lo visto era una de las mmm, poca gente que estaba constantemente en contacto con los moderadores de los propios subreddits. Recordemos que los subreddits son o digamos son propiedad de los moderadores que lo crean. Uh -huh. ¿Vale? Los mods de, de, de subs grandes requieren un trabajo. O sea, es un trabajo. O sea, moderar R-Movies, modelar Advice Animals, moderar Ask Credit, etcétera, es un trabajo, que requiere un montón de horas. Porque son 5, 7, 8 millones de personas enviando constantemente contenido que tú tienes que, digamos, filtrar. Es decir, la gente vota para arriba y vota para abajo, pero. <risa> Uh -huh. <risa> es decir hay bastante más trabajo eliminar spam que si este me ha baneado que si este me ha insultado tienes que ponerte a leer las los historiales de sabes a lo que me refiero uh -huh. los historiales de comentarios de la gente en fin moderar comunidades es un, una castaña y casi que no se la desea a nadie <risa> y, y entonces claro las herramientas que Reddit provee pues son mediocres vale es decir no son para nada eh, no tienen la suficiente potencia entonces, ¿qué pasa? Muchas veces eh, tienes que pedir cosas a Reddit directamente para que las haga Reddit, cosas que no pueden hacer los moderadores por su cuenta. Esta persona normalmente siempre solía ser Victoria, ¿no? Uh -huh. eh, llega la semana pasada y cogen y la despiden.
1: Victoria era la que llevaba también todos los amas, ¿no?
0: Eh, era una de las moderadoras en ama, sí. en, en iama y a M. Sí,
1: es que los AMAs últimamente estaban siendo súper populares en Reddit. Es uno de, del tipo de foro que más gente ha traído de fuera y es su trabajo, a final de cuentas. O sea, en vez de ser temáticos, su trabajo es traer a gente claro. de, a Reddit que a lo que le interesa
0: es a quién estás entrevistando. Verificarlos, uh -huh. hablar con ellos, gestionarles una fecha, decir, explicarles cómo funciona, explicarles... Porque una cosa es que tú le expliques Twitter a... Un chavalito joven que es un cantante y él ya sabe, ya viene de, digamos, ya sabe, ya viene sabido, ya ha crecido con Twitter, ha crecido con Instagram y tal, no le tienes que explicar nada, pero explícale Reddit a George Clooney, por ejemplo, ¿vale? Pues se va a quedar un poco con los ojos así en plan, para los lados.
1: Sí, y ha habido, ha habido un par de, el, el más famoso es el de Woody Harrelson, pero ha habido un par de, de amas que han salido fatal. Y, y muchas de las cosas que decían es que Victoria ayudaba a que esto no
0: pasase tanto como antes de que ella entrase. Que básicamente lo sea más si es cierto que se han convertido en una herramienta de promoción, es decir... Claro. Eh, por ejemplo, hay, hay gente que va todo el día por Reddit, más o menos, por ejemplo, Kevin Smith, Arnold Schwarzenegger, el chico este, de, el actor de Minnie Yo, ¿cómo se llama? Uy, es un, es un nombre difícil de pronunciar y no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, bueno, Minnie Yo, ¿vale? Eh, son gente que, eh, por ejemplo, Snoop Dogg, que tú te los vas por ahí comentando en Reddit y te los encuentras, ¿no? Y te responden a algún comentario que hayas puesto, lo que sea, y te choca, ¿no? Entre comillas, coño, un famoso tal. Pero normalmente los sí los o los amas, como quieras decirlo, eh, son gente que es: Hola, soy uh, Pepito de los Palotes. Eh, eh, acabo de hacer esta película. Es básicamente marketing gratuito, uh -huh. ¿vale?
1: Sí, este pasó, porque ask me anything O sea, se supone que todo, todo tema está abierto O sea, tú estás ahí por ser famoso No,
0: claro, y más o menos todo está Pero quiero decir, la gente, los famosos Solo van cuando tienen algo que promocionar Es decir, cuando claro. necesitas estar En la mente de la gente, que es lo que es la publicidad La publicidad no es intentar vender algo La publicidad es que luego cuando vayas al centro comercial O vayas a la tienda De las 50 marcas de detergente, allí te suene una porque va muy, claro. muy probablemente vaya a ser con la que tú decías Entonces, si tú estás el jueves sin saber qué hacer o el viernes sin saber qué hacer y resulta que hace dos días Josh Clooney ha hecho un ama y Josh Clooney el viernes estrena una película, cuando te le pregunten qué hacemos, tú vas a tener a Josh Clooney en la cabeza uh -huh. y a lo mejor vas a ver la película. O sea, no hay, no hay más que eso. O sea, es tan sencillo y tan efectivo como eso. Entonces, claro, la gracia lo que, tú, lo que Reddit quiere y lo que los usuarios de Reddit quieren es que esos usuarios, esos famosos, estén por ahí constantemente, ¿vale? Y hagan a más, digamos, aleatorios, ¿no? Bien, bueno, vale, puede ser lo que ellos quieren, que al final lo que se ha convertido es en lo contrario, en lo de que va la gente cuando quiere aprovecharse, pero bueno, al final no está mal, ¿no? Consigues sí. que algún actor que o gente que tú a lo mejor idolizas y cosas así te responda un par de preguntas que siempre has querido preguntarle y ya está. Sí. Y algunas uno, uno
1: veces funciona súper bien Claro, o sea, algunas sí, veces tienes a alguien depende. realmente involucrado Y oye, sale bastante todo, bien
0: Todo depende de la persona Del tipo de persona uh -huh. que creas Mucha gente que tú piensas que son súper majos Resulta que son luego son unos imbéciles uh -huh. Pero eh, cada uno es la percepción Uno que hubo muy malo ¿Cómo se llama este actor? Eh, Morgan Freeman Tsunama uh -huh. eh, y, cuando, y a mitad de la ama, la gente se empezó a dar cuenta que no era él. Y resulta que <risa> él no lo había hecho, que había sido su agente completamente. Y además sí, ese, sin decirle nada ni sí. nada, y cosas así.
1: Eso y se menciona la... mucho, sí.
0: Entonces, ha habido más así de, de este paro. Bueno, pues Victoria era una de las que gestionaba esto. La cogen, la despiden, y un montón de subreddits hacen, porque en principio, ya te digo, la propiedad del subreddit puede ser, o sea, estás en, en Reddit, pero... Tú eres el que decides lo que haces con tu subreddit, ¿vale? Uh -huh. A no ser que te pases de las normas básicas que pone Reddit, ¿vale? Que entonces Reddit tiene, un problema, tiene dos capacidades, que es cerrar el subreddit y ya está. Reddit no puede quitártelo ni nada, ¿vale? Reddit puede cerrarlo o no cerrarlo, ya está. Y entonces para protestar este cambio, un montón de subreddits grandes se pusieron en modo cerrado, en modo privado sí, en ¿vale? modo privado, no se podía ver ni estando en... suscrito se podía ver el contenido solo los moderadores pueden entrar a ver uh -huh. eh, yo no sé si esto bajó realmente el tráfico de, Google, de Reddit, etcétera y tal pero bueno, ¿qué pasó? pues lo que te puedes imaginar se crean un montón más de subreddits que están criticando a la dirección de Twitter actual que es todo este tema que hemos comentado hace tiempo del empao, eso lo hemos comentado ¿no? lo del empao Sí, sí lo hemos comentado sí, sí. hace tiempo y, y claro, pues lo típico El empao es una guarra El empao es una, zor una, una una Es una no sé cuánto Que si es china, que si es eh, japonesa Que si es no sé qué, que si es tal, que si es pascual O sea, hay una cantidad de insultos increíble A la dirección y, de
1: y recordemos que es que ya se la, obviamente a Mucha gente se la tiene guardada el empao O sea, hay gente que nunca la ha perdonado El empao entró con, con, con una polémica tremenda Reddit, de, eh, Demandando a su empleador anterior, eh, claro. nada claro si, te, si era una táctica o si era de verdad, creo que al final perdió la demanda, pero no estoy seguro. Sí, han pedido,
0: la ha perdido contra Kleiner Perkins, que es, fue, que ya está ahí por Kleiner Perkins, es decir, ella es, uh -huh. era miembro de Kleiner Perkins, Kleiner Perkins era uno de los inversores de, de Twitter, de perdón, de Reddit, de que puso la última ronda de 50 millones, uh -huh. y cuando G-San se fue, que era el anterior CEO. G-San por lo visto era de los que mejor lo llevaban gestionado fue el que creó el Reddit Gold, fue el que creó todo esto de los amas mejor con Victoria etcétera tal. Uh -huh. y este se fue porque estaba agobiado o sea, creo que bueno hubo unas cosas así raras al final pero bueno, al final el, el chico estaba agobiado vale sí. y re, eh, Reddit digamos así, el Board of Directors el, de Reddit metió a esta chica como CEO temporal y al final se ha quedado de CEO definitiva Sí. A la tía le va la marcha, obviamente, tú no has denunciado dos o tres Porque claro, la gente se puso a investigar el pasado y resulta que esta chica había denunciado a Kleiner Perkins Había denunciado a su anterior empleador, su marido también había denunciado dos o tres veces a sus empleadores Con lo cual la gente estaba empezando a unir puntos Y habían creado una campaña que te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más de acuerdo Pero había una campaña de caza de brujas, bueno, de caza de bruja, entre comillas, contra el empao, ¿vale? Y entonces llega un momento en que tú entras en Reddit y si estás suscrito a tus... Sus más o menos normales, a esa Al de historia, al de no sé qué, tú no ves nada. Pero como entres en el real, que es todo sin filtrar, sí, simplemente claro. ordenado por los votos o los enlaces más relevantes en ese momento, básicamente lo que veías eran que si el empao es una nazi, que si, si no sé cuánto, que si no sé qué, que si tal. Y dices tú, bueno, y todo esto se hace sin banear, porque claro, lo último, lo, yo no digo que el empao lo tuviera que banear o quisiera o no quisiera digamos prohibir este tipo de contenido vale digamos ataques personales contra ella mm. lo que yo sé y yo imagino que ella también lo sabe es que si empezaba censurando entre comillas borrando este tipo de comentarios sí va a liar claro es decir, porque ahí la gente entra en el modo adolescente, en el modo me están censurando y no sé qué y, y, y tal. Entonces yo creo que el empao ha hecho bien en eh, permitir, entre comillas, estos contenidos, porque son, yo creo, una cosa que sí se va a ir, ¿vale? Los comentarios y el acoso contra ella personalmente, ¿vale? Contra ella como, nivel, como a nivel persona. Yo no sé si acabaré dimitiendo esta chica o no, bueno esta chica, esta señora o no, pero bueno, eh, algo tiene que hacer. Entonces, eh, los subreddits cierran y empiezan así, porque claro, nadie se mete, como por ejemplo, con Alex O'Hanian, que es el segundo de encargo, uh -huh. ¿vale? Que encima estuvo riéndose públicamente en varios subreddits. Cuando empezaron a cerrar los sub unos subreddits, en algunos de los que quedaban público, explicando a la gente qué estaba pasando, a la mañana siguiente, él empezó a... a, a ¡Uy, qué bonitas las palomitas! Que no sé qué... Y nadie crea subreddits. Alex O'Hanen es un hijo de puta. Sí. Alex O'Hanen es un nafina. ¿no? No, 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 no. Entonces, claro, luego cuando esto, la gente de BuzzFeed la gente del New York Times lo ve desde fuera porque no son usuarios de Reddit. Porque básicamente ser un Redditor a veces parece un trabajo. O sea, tienes que echar ahí horas y horas <risa> vigilando el contenido y enterándote a la última y tal. Ven, y lo que ven es un ataque de misoginia en Reddit que ya venía. De varios, digamos. Um, sí, que, que se había estado cociendo ya. No, que ya venía de de otras de otros ataques de, de misoginia a Heavis. Antes, que si el Gamergate, una de las un, un, digamos, un, grandes campañas de acoso contra las cabecillas, por decirlo así, contra la gente que hablaba, eh, por ejemplo, contra Anista Sarkesian, contra eh, Brianna Wu y tal, se, se gestionaban desde Reddit. ¿Vale? Es decir, venían con un ataque el R-Gaming, el Kotaku Inaction... Sí, sobre... sí, sí, sí.
1: Ahí siguen algunos, de hecho.
0: No, 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 no. Simplemente, pues eso, ha pasado a subreddits especializados en el tema. Que me parece bien. Luego, anterior vino lo del Fappen, en esto que fue las fotos de todas las famosas y en Reddit fue donde se distribuyó de forma masiva. Aunque la gente luego diga que es cierto que era alguien que les estaba poniendo en 4chan, pero claro, ForChan tiene el tráfico que tiene comparado con Reddit, que es muy pequeñito, uh -huh. y luego alguien lo empezó a poner en Reddit, y de ahí explotó durante varios días, y Reddit no quiso banearlo, ¿vale? Entonces, con lo cual, esto sí llegó a las, a las noticias nacionales, por decirlo así, a las noticias mundiales. Es decir, la perspectiva que se tiene de Reddit es un sitio lleno de misóginos, lleno de machistas, lleno de no sé qué, lleno de gente, y por una parte, si tú lo ves desde fuera, tiene sentido. ¿vale? tiene sentido sí, que alguien lo piense, es lo que sale sí porque hay una minoría muy vocal con este tema y claro, ¿qué pasa? que la gran mayoría no está haciendo nada al respecto es decir, yo no voy y me pongo a reportar todos los comentarios que veo así y tal, básicamente porque es una estupidez o sea, quiero decir, no, no voy a cambiar nada pero claro, si los usuarios permitimos eso, otros usuarios permitimos eso ¿sabes? Pues oye, no sé Y Reddit también lo permite Pero si no lo permite La gente se va Es difícil lo que hacer ¿Vale? Pero ya te digo Reddit ha estado mal gestionada Mal dirigida desde siempre Y los últimos tres años Han sido lo mismo Lo mismo mm. Que los siete anteriores Simplemente el tráfico ha explotado Con lo cual ahora Reddit es muy relevante En 2012 Reddit era menos importante, tenía mucho menos tráfico con lo cual tú podías decir cualquier barbaridad y poder atacar a quien sea quedaba igual, ¿sabes? pero bueno, yeah. ahora entonces mm. tiene otros tipos de repercusiones yo no sé si al final el empao se irá o no se irá o lo que sea, es decir que al menos ella como lo vea de en plan me sacrifico por el equipo, ¿vale? para que esto siga, pero yo creo que lo que tienen que hacer es eh, bajarse del carro ella, o ella no, o sí pero el que se tiene que bajar del carro es el Alessio Harian este que es que no puedo con él no puedo aguantarle porque es un es del, uno de los chicos que fundó Reddit lo ha gestionado fatal desde el principio se fue empe Reddit empezó a crecer y ha vuelto sabes ¿Sí? ah, no sé no tiene mucho sentido es como cuando eh, Jack no me acuerdo ya el uno de los fundadores de Twitter creo que son tres no Jack Eve y Biz no uh -huh. Biz Stone Evan no sé qué y Jack no me acuerdo del apellido arroba Jack en Twitter vale ese dirigió Twitter, dirigió Twitter durante un tiempo y Twitter pues sí, crecía pero vamos, porque crecía como muchas aplicaciones han crecido y muchas redes han, han crecido han crecido porque los smartphones han crecido <risa> es decir, es como los smartphones han sido la ola que levanta todos los barcos ¿no? que dicen los ingleses y llega un momento que Twitter deja de crecer o que buscan otra cosa y contratan a Discostolo. lo hace lo mismo bueno, pues esto crece más o menos aquí no cambió nada mucho esto crece me empiezo a poner publicidad y ya está ¿vale? Con lo cual, no. ahora yo creo que tanto a Reddit como a Twitter les esperan unos años de turbulencias en el sentido de que tienen que ver lo que hacen y, y a ver si consiguen mantenerse populares con normas más eh, jodidas. Porque uno de los grandes eh, logros de Facebook, y no lo digo para nada a la ligera, lo digo muy en serio y estoy fascinado, yo les sus huevos a Facebook, <risa> es que han conseguido crecer a ser los más grandes... De, de usuarios a nivel mundial Sin estar en China Y sin permitir contenido pornográfico Que tiene 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 bemoles O sea, tiene bemoles De vez en cuando, ah, verás el típico post De este Facebook me ha borrado la foto Porque enseña los pezones de, de una chica, pero cuando muestra los pezones De un chico, no dice nada Vas a ver esas cosas, y son entendibles Son quejas entendibles, ¿vale? O porque he dado una Estaba dando de beber a mi hijo eh, estaba dando de mamar a mi hijo y, y, y Facebook me ha quitado la foto. Bueno, vale, yo qué sé, alguien la habrá reportado, ¿sabes? Sí, claro. Eh, busca ver entre tu grupo y tu amigo. Entonces, ojo, es decir, Facebook ha demostrado que se puede ser muy, mucho, mucho, mucho más draconiano con las limitaciones que pongas a la expresión o a la opinión y poder crecer. Y yo no veo por qué Reddit o Twitter no pueden hacer lo mismo. Con la excusa de que les va a limitar el crecimiento. A lo mejor te quitas a los locos, <ríe> o te quitas a la gente como tú y como yo, pero consiguen a 10 personas yeah. que no estaban interesadas en un momento, en este momento con Twitter y tal.
1: A ver, este es el, problema, el problema, o sea, no, es muy difícil de resolver porque... Por un lado tienes la, 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 la facilidad con la cual es posible que tú empieces a, a expresar odio, o sea no sé muy bien cómo resumirlo, pero no tanto acosar sino simplemente la barrera de dificultad es nula, o sea lo único que necesitas es tener ganas y decidir me da igual o decidir que eres lo suficientemente anónimo, sin embargo el trabajo para controlarlo es grandísimo. O sea, y, y es difícil de automatizar y requiere un montón de interpretación y de tomar posturas y de, y de decidir por dónde quieres o con qué quieres que se identifique tu servicio. No es una decisión fácil. Yo entiendo, entiendo que por eso Twitter ha decidido no meterse en ese pantanal, porque... O sea, ya difícil es entrar en ello. Es doblemente difícil saber si estás tomando las decisiones adecuadas. Sobre todo cuando sabes que si decides mal, pues puede que tengas un éxodo de gente. O sea, a lo mejor no pasa. Es poco probable en un servicio tan grande. Yo
0: creo que entre los dos entre los dos, lo tiene mucho más fácil Twitter sí. para implementar medidas de, digamos, más draconianas de libertad de expresión que Reddit. Draconianas, entre comillas, eh, más restrictivas, ¿vale? Menos eh, buffet libre.
1: Yo, yo creo que la naturaleza efímera de Twitter le ayuda mucho a poder implementar cosas porque la reacción... Es menos, eh, o sea, no es. la gente no es acostumbrada a, a navegar Twitter en plan foros y a ver históricos y Exacto. cosas así. Entonces. Eh, no, eso... pero
0: básicamente porque Twitter se organiza por personas y Reddit se organiza por comunidades de claro. personas. O a nivel de, de grupos de. Pues eso, de películas, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo bloqueo una persona, como por ejemplo, a mí me han bloqueado muchas veces, eh, por ejemplo, algún. Mira, por ejemplo, tú sabes quién es Paul Zurrot. El. Uh -huh. Uno, digamos John Gruber pero de Windows ¿vale? o de Microsoft sí. un fanboy y eso pero yo le considero súper interesante y tal, pero una vez una vez dijo una cosa de fanboy y yo le respondí eh, no sé qué dijo algo de Apple y yo le respondí pues que era una anécdota y que no puede sacar conclusiones de los que compran Apple, lo típico dijo los compra algo así, en plan, pues, no sé en qué están pensando los, la gente que compra dispositivos de Apple y yo pues no lo sé, pues, sabes pero no tiene mucho sentido que te metas con un grupo a través sí. de un caso concreto. Bloqueo. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado pues bueno, eso perfecto, también, ¿sí? Me jode. Le puedo mandar un mail y decirle, oye, mira, no me parece que me hayas bloqueado, pero bueno, al menos me bloquea a mí. Mm. ¿Sabes? Es decir, no le afecta a más gente.
1: Sí, eso es algo... Yo, yo las, las primeras veces que recibí un bloqueo de estos no sé cómo llamarlo, o sea, inmediato eso, o sea, lo que has dicho, me da igual quién eres y lo que conozcas o si te entiendo bien o no, pero con este tuit ya no quiero saber nada más de esto. La sí, primera no, vez, raro recuerdo raro. que me ofendió mucho porque era como, pero pero de verdad, o sea, que no, a ver, que creo que ese me ha malentendido y tal. Sí, Luego no, me doy cuenta de que si eres cierto tipo de personaje, literalmente, y a lo mejor sin malicia, no tienes tiempo para estar haciendo, o sea, para estar distinguiendo, o sea, la posible ofensa que se pueda tomar a quien le bloqueas, te, te, o sea, te significa bastante poco contra la posibilidad de que esa persona te quite tiempo y te amargue el día. Y, y hombre, es, es, desde entonces yo soy gran defensor de los bloqueos, ¿eh? yo antes no lo era.
0: No, eh, yo también, yo, yo, hombre, desde el, desde el principio no, hace, me costó un montón de tiempo. Pero vamos, o sea, yo bloqueo. De hecho, muchas veces, ahora con estos tipos de tweet, de que tú enlazas un tweet y sale el tweet entero, uh -huh. muchas veces yo estoy intentando leer Twitter y me pone quote un available. No sé qué, totalmente todo el rato, todo el rato. Y es porque tengo baneado a un montón de, o perdón, bloqueado a un montón de gente. Y la gente enlaza y comenta sus tweets y yo no puedo ver. Claro que por eso les he bloqueado, para no verlo, pero te entra curiosidad, ¿no? Entonces tienes uh -huh. que andar... Por ejemplo, tengo un montón de políticos bloqueados simplemente para que la gente cuando les agarre tweets <risa> no, me... no, no verlos.
1: Claro. No hay solución fácil. No, y no solo para nosotros, me refiero. Para Twitter y estos, pues tendrán algún día que decidir, mira, esto es lo que vamos a hacer y pues que se caiga del árbol quien se tenga que caer y... Y cruzarán los dedos de que no sean demasiados y que puedan continuar. Yo lo que creo es que a estas alturas Twitter no tiene ningún, nada hay que temer. Porque toda la gente que podría ofenderse y, e irse por algo de esto ya no es de la que Twitter vive. No, no,
0: no. no. O sea, cuando tú tienes...
1: O sea, Twitter hace tiempo que vive de los cuatro millones de seguidores que tiene Robert Downey Jr. y Rihanna y Shakira y Obama que No, son
0: no, a ver, no, o sea. tampoco, yo creo que ahí te estás pasando de frenada, o sea, Twitter tiene, perdón, Reddit, perdón, ¿estás hablando de Reddit o de Twitter? No,
1: ahora estaba hablando de Twitter porque fue, o sea, porque, porque es donde están de,
0: ah, no, no, sí, de Twitter sí, totalmente, vamos.
1: Por, por la misma naturaleza que tienes donde están estas explosión, explosiones que se están volviendo muy mediáticas, desaparecen rápido, pero es quien menos ha hecho hasta ahora para controlar esto. Y, y mucho del tema de ataque, de acoso personal, viene en Twitter. O sea, hay foros en Reddit donde se dedican a atacar a alguien, pero ese alguien no lo lee. Claro. Pero en Twitter, sin embargo, sigue siendo, o sea, sigue, sigue siendo como si la gente pudiese tener tu teléfono y llamarte. Tú puedes bloquear, puedes decidir dejar de leer cualquier cosa de alguien que no sigas, pero sí que significa eso que tú estás teniendo que tomar medidas en vez de Twitter ayudarte a tomarlas. Entonces, yo creo que tiene un problema más de, de resolver ahora Twitter que Reddit que ya ha empezado a tomar pasos en esa dirección y que ya ha decidido pues, que se tenga que caer quien se tenga que caer
0: Sí, yo creo que sí entonces uh, Tienen que encontrar cada uno su propio equilibrio y ellos decidirán si en un año o en dos años, revisando esta conversación resulta que nos hemos ido de Twitter y de Reddit por las normas que han hecho pues oye, mm. es que lo han hecho mal Si nos vamos porque no han hecho suficientes cambios o dejamos de usarlo tanto por decirlo así, mm. también es que lo han hecho mal ellos sabrán y es muy difícil hacerlo bien sí. al fin y al cabo resulta como digo antes el que mejor lo ha hecho ha sido Facebook ellos sabrán lo que lo que ellos sabrán si si el ejemplo aplica o no aplica pues sí comentando el otro día con, con varios usuarios de Twitter Twitter mm. es excesivamente complicado parece sencillo parece que tienes tres o cuatro cosas para hacer pero no entra el concepto no es excesivamente complicado, no en el sentido de excesivamente complicado como por ejemplo construir un reloj con mil piezas, no excesivamente complicado en el, que es, en el sentido de que es antiintuitivo los tweets están ordenados de arriba para abajo, menos en ciertos casos que en una conversación está ordenada de abajo para arriba
1: y en los mensajes directos los,
0: los DMs están limitados a una cosa pero que no tenían que tener limitación en un momento no hay histórico el, bueno, los históricos van y vienen, ¿no? la búsqueda, eh, una de las mejores cosas de Twitter que tuvo el, en el cliente oficial la parte de Discover la han quitado la han quitado hace varios tiempos, uh -huh. hace varios meses. Podría ser una aplicación por su cuenta, independientemente. De hecho, no sé si usas Nuzel. No. Pues deberías eh, instalarla ya mismo. Es una aplicación que hace lo típico... Es una idea un poco vieja. Creo que no es la primera vez que lo hacen. Que es... Um, Agregan los enlaces que va poniendo tu timeline. Entonces, eh, de repente, uh -huh. luego eh, te los va ordenando. no Pues, cinco personas están hablando de este tema o de este enlace concreto. no Entonces, tienes una lista de enlaces. No sé qué, yo lo uso. Eh, la aplicación la desinstalé, pero me suscribí por email. Y entonces, todas las mañanas, a las nueve de la mañana, me llegan eh, el email. Pues, diez personas de este grupo, o sea, diez personas de tu Twitter han, han puesto este enlace no en uh -huh. Twitter. Es muy interesante. Entonces, Discover, la sección de Discover en Twitter, hacía eso. Twitter es una puta mierda para estas cosas para otro montón de cosas, en general el otro día se lo explicaba a unos chavales eh, lo estaba hablando con unos chicos y, y yo pensaba, tú imagínate que Twitter no existe, ¿vale? en este universo, y en otro universo paralelo sí existe, ¿vale? y viene alguien del universo paralelo donde Twitter existe o tú, por ejemplo, vas al otro no, o tú coges y vas por un espacio por un agujero de gusano al espacio, perdón, al universo paralelo donde Twitter sí existe, y les explicas Twitter ¿cómo se lo explicas? Venga ¿Cómo me lo explicarías a mí, a un universo que no existe Twitter?
1: Oh, eh, es, pues eso, es un sitio donde puedes seguir lo que dice gente y decir cosas a ver si le interesa a otra gente que te lea. ¿Por qué? Por ninguna razón, por hablar y que te oigan. Claro. Pero, ¿por es lo mismo? Es, eh, pero es como poner un blog, ¿por qué? Hombre, pues por, porque sí, por decir cosas. O sea... Pero,
0: pero un, perdona, un blog tiene un sentido. Un blog tiene un. La mayoría la, no, eh, cuidado. Un blog tiene una tradición, es decir, tiene un, un historial en la, en la humanidad que es un medio de comunicación de un sentido, es decir, tú escribes y otros lo leen. Twitter es más complicado porque es como una cámara de eco constante de cacareo
1: Sí, pero sí, pero yo creo que eso es un efecto no es la intención, o sea, ¿para qué sirve? ¿para qué entras? Es para, para hablar, o sea, literalmente para hablar y a ver quién te quiere escuchar y para leer lo que otros tienen que decir, igual que montar un blog y empezar a leer blogs, otra cosa es lo que ha surgido alrededor de los blogs pero la intención para crearlos originalmente era, pues, hablar y a ver quién te quiere leer
0: Exacto, tú date cuenta, esta discusión la hemos tenido 50.000 veces, bueno esta discusión entre comillas, esta conversación como cuando le decías a alguien, vente que estamos aquí todos en Twitter pasándolo bien y reyéndonos y jijijijaja. y le decías, vale pero ¿qué es Twitter, y tú le decías, bueno pues que si estás en la compra pues dices que estás haciendo la compra y el otro te mira con cara de raro ¿no? O dices, pues sí. Entonces eso era Twitter un poco más al principio. Luego Digi y, y evolucionó, por decirlo así, en una forma uh -huh. en plan de pues eso de cámara en la que tú sueltas cualquier pensamiento estúpido que se te venga a la mente. Y la gente lo lee. Eso es Twitter a nivel personal. Yo, por ejemplo, lo uso más para compartir enlaces interesantes o para leer enlaces y tal. Pero vamos que lo puedes usar para una discusión siempre en cualquier momento. Lo, el, lo, lo guay de Twitter y lo peor de Twitter a su vez es la versatilidad. Y el mismo ejemplo lo podríamos usar con el email. Es decir, tú vas a un universo en el que nadie en el que el email no se inventó y les explicas el email. Pues se inventado una cosa, que tú te haces una dirección y cualquier persona del mundo, sea quien sea, sea Saddam Hussein o sea tu vecino, te puede enviar un email y ¡pum! Te aparece en mitad del smartphone la notificación y te molesta. Y te molesta, me gusta el añadido ese.